0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Ez a vasárnap Magyarországi Református Egyházunkban a Szeretet Szolgálat vasárnapja, így gyülekezetünkben is szeretett szolgálatról, a diakóniáról szól az ige érdetést, és szól majd a beszámoló is közöttünk. Isten tiszteletünk kezdetén a 128. zsoltárunkat énekeljük, mely február ének egy ülekezetünkben. A 128. zsoltárunknak első versét fennállva énekeljük, majd a második és harmadik verseket helyünket elfoglalva. Az első vers így kezdődik. Boldog az ember nyilván, ki az Istent féli. Segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és közösségünk megszentelése jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen.
1: Hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét, amint szól hozzánk és tanít minket a bírák könyvének hetedik részéből, az első nyolc versből. Az igét helyét elfoglalva hallgassa meg a gyülekezet. Korán reggel fölkelt Jerubál, azaz Gedeon, egész népével, és tábort ütött a harót forrásánál. Midjánt tábora viszont tőle éjszakra volt, a Móre halomnál a bölgyben. Akkor az Úr ezt mondta Gedeonnak. Sok ez a nép, amely veled van. Nem adhatom a kezükbe Midjánt, különben még így fog dicsekedni Izrael velem szemben. Az én kezem szabadított meg engem. Most azért hirdesd ki ezt a nép füle hallatára.” Aki fél és retteg, az térjen vissza, távozzik a Gileát hegyéről. Erre visszatért a hadinépből 22 ezer ember, és csak tízezer maradt ott. Majd ezt mondta Gedeonnak az úr. Még ez a nép is sok. Vezesd le őket a vízhez, hadd tegyen próbára őket ott. Amelyikről azt mondom neked, hogy menjen veled, az menjen veled. De akiről azt mondom neked, hogy men- ne menjen veled, az ne menjen. Akkor levezette a népet a vízhez, az úr pedig ezt mondta Gedeonnak. Mindazokat, akik nyelvükkel nyaldossák a vizet, ahogyan a kutya nyaldossa, állítsd külön, meg azokat is, akik letérdelve isznak. És azoknak a száma, akik kezüket a szájukhoz emelve szürcsöltek, háromszáz volt. A nép többi része térdelve itta a vizet. Az úr ezt mondta Gedeonnak. Ezzel a háromszáz emberrel, akik szürcsöltek, szabadítalak meg benneteket, és adom a kezedbe mindjárt. A nép többi része pedig menjen haza. Akkor ez a nép magához vette az élelmet, és amazoknak a kürtjeit. A többi Izraelből való férfit pedig elküldte mindenkit a maga sátrába, és csak a 300 férfit tartotta magánál. Mindjárt tábora alattuk volt a síkságon. Isten szent lelke tegye szívünkben áldottá a hallottakat.
0: Jövhetek testvéreim most fennáva járunk a mi Urunk Istenünk elé, és szólítsuk őt meg imádságunkban. Kegyelmes Urunk és szerető Istenünk, állunk és magasztalunk Téged, az életünk ajándékáért. Állunk és magasztalunk Urunk kegyelmedért és szeretetedért, amely megtartott minket erre mai napra is. Köszönjük Urunk azt, hogy Lélekben arra indítottál minket, hogy eljöjjünk ide a Te hajlékodba. Köszönjük, Urunk, hogy lélekben készíteni akarsz minket arra, hogy halljuk igét szavát, és hogy meghalljuk azt. Köszönjük, Urunk, ezt az elhívó szeretetet és kegyelmet. Kérünk és könyörgünk, Urunk, hogy valóban Te el tőlünk minden nehézséget, az értelmünkből, a szívünkből, az érzéseinkből. Hadd, hogy valóban csakrát tudjunk most figyelni a Te ígéd szavára, csak rád a Te szent hívására, hogy lehessünk igazán követőid. Kérünk és könyörgünk, Urunk, áld meg ezt az órát, áld meg ezt a napot, és Te szentel meg ezt. Add, Urunk, hogy a Te szereteted járja át a mi szívünket, és ez a szeretet, amely megújít, amely erőt ad, újítson meg minket és adjon erőt nekünk, Urunk, arra a szolgálatra, amelybe állítasz minket. Szolgálhassunk neked, szavakkal hirdetve a te nagy dicsőségedet. Szolgálhassunk neked, szeretettel szolgálva ránk bizottak között. Urunk Istenünk, ad, hogy így élhessünk a te dicsőségedre. Erre szabadíts fel, erre hívj el, és ebben küldj el minket, Urunk. Ámen. Kedves testvéreim! Igen, hirdetésére készülve az 512. dícséretünknek első versét énekeljük, az 512. dícséretünk első versét, mely így kezdődik, szólj, szólj hozzám, uram, mert szolgált, hallja szódat. Kedves testvéreim, az az ige, amelyet Isten Szent Lelkének segítségül hívásával írdetni kívánok ma közöttetek, írva található pálapostolnak a korintusi gyülekezethez írott második levelében, a 12. rész, kilencedik versében, eképpen. Mert az én erőm erőtlenség által ért célhoz, eddig az írat ige. Kedves testvéreim és kedves szolgatások, hát szólítsak így, meg mindenkit is, hiszen... Egyrészt nagyon sokan vannak ma itt ezen az Isten tiszteleten olyanok, akik Isten elhívott hivatás szerűen vesznek részt a segítő szolgálatban. A hivatásokhoz tartozik az, hogy embereken segítenek, a rászorultak között forgulódnak, hogy őket bátorítják, erősítik, testi-léti bajaikon, gyengeségeiken segítenek. Hivatásszerűen tartozik hozzá ez az életükhöz, orvosként, ápolóként diakónusként szeretett szolgálatban vesznek részt. De szeretettel szólítok meg így mindenkit, hogy szolgatásak, hiszen ebben a gyülekezetben nagyon sokan végeznek olyan szolgálatot, és végeznek úgy szolgálatot ezen a területen, hogy nem ez a kenyérkereső hivatásuk, hogy önként végzik ezt a szolgálatot. Önként állnak be abba a szolgálatba, és önként látják meg, és indítja őket Isten arra a szolgálatra, amelyben Mindazok, akik körülöttük élnek és valamilyen rászorult helyzetben vannak, tőlük segítséget kaphatnak. Jól is van ez így, mert egy gyülekezetnek fontos feladata ez. Kálvin János, amikor az igaz egyház ismérveiről tanít minket, akkor nem hagyja ki, hogy a szeretet szolgálat, a diakónia megne szólaljon ebben, az igaz egyház, az igaz Krisztus követő közösség, a gyülekezet egyik. Alapvető funkciója, feladata az, hogy ebben gyakorolja magát, és nem csak feladata, hanem célja is. Isten ebbe a világba így küldje el tanítványait, hogy rajtuk keresztül segítsen a rászorlókon. Visszatérve az igéhez, az apostol azt mondja, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Egy nagyon híres igerész ez, és ha az egészet olvasnánk, akkor talán még inkább ismerős lenne sokak számára, mert az ige teljesen így hangzik, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. A sorok előzménye az, hogy az apostol többször kérte az Istent, hogy távolítsa el a testében található tövist, amiről nem tudjuk, hogy mi volt az, betegség, Valamilyen lelki teher, amit hordozott, valami, ami folyamatosan jelen volt az életében, ami fájdalmat, akár fizikai, akár lelki fájdalmat okozott neki, amitől szeretett volna szabadulni, de nem tudott. És Isten sem tette ezt meg neki. Isten sem szabadította meg, bár imádságaiban folyamatosan kérte ezt ettől a tövistől. E versek, a sorok előzménye az is, hogy az apostolnak komoly konfliktusa volt a korintusi gyülekezettel. Több vitás kérdésük volt. És nagyon nehéz szívvel gondolta erre a gyülekezetre, amelyet alapított, amelyet sokat imádkozott, amelyet sokat fáradozott, és most mégis viszály van közöttük, és sok rendezetlen dolog. Ahogyan párt sem, minket sem véd meg Isten mindig, az erőtlenségtől. Minket sem véd meg Isten mindig attól, hogy ne legyen valami benső konfliktusunk, valami fájdalom, amelyet hordozunk a szívünkben vagy a testünkben. Hiába kérjük ezt Istentől. Hiába kérjük és bízzuk rá az életünket hittel Istenre, és bízzuk rá hittel, hogy ő ezt meg is tudná tenni. Mégsem veszi ezt el tőlünk. S ahogyan Pált és a korintusi gyülekezetet, úgy minket sem véd meg Isten mindig attól, hogy ne csak belső konfliktusaink, önmagunkkal való harcaink ne legyenek, hanem attól sem véd meg minket Isten, hogy egymással ne kerüljünk konfliktusba, hogy ne kelljen a másik felé is odafordulnunk, újra és újra megértéssel és türelemmel és alázattal hordoznunk, ahogy az apostol később mondja, elszenvednünk egymást szeretetben. Ezek ennek a verseknek az. Előzményei. De, ahogyan az apostol is újra és újra kérdezi, mi is ezekben a helyzetekben újra és újra megkérdezzük magunktól a költői kérdést, és kérdezzük Istentől, miért adatik erőtlenség, miért adatik gyengeség, miért nem veszi el mindezt Isten. Er az... Egyik válasz nekünk az, az igerész, amelyet Zsófia, a gyakonos testvérünk felolvasott Gedeon történetéből. Ebben a történetben is azt láthatjuk, hogy mikor erősek és magabiztosak vagyunk, gyakran úgy érezzük, hogy képesek vagyunk a kezünkben tartani az életünket és irányítani a dolgainkat. Saját képességeinket felértékeljük, Istentől való függésünket pedig, könnyen alábecsüljük. Erről szól Gedeon története. Ettől akarja megmenteni Isten Gedeont és Izrael népét. Nehogy arra gondoljon bármikor is, hogy az ő erejéből, a saját erejéből szabadul meg. Nehogy arra gondoljon bármikor is, hogy átveheti az élete fölött az irányítást, a kezében tarthatja sorsát, kiragadhatja mindezt, az Isten kezéből. Ezt a túlzott magabiztosságot, ezt a gőgöt akarja Isten elvenni az életünkből, és ebben a történetben ezt mutatja meg Isten, Izrael népe számára. Ott vannak sok tízezren szemben az ellenséggel, és addig kell csökkenteni ennek a seregnek a számát, míg végül csak háromszázan nem maradnak, amire azt mondhatják mindannyian emberileg, lehetetlen megnyernünk ezt a csatát. Emberileg képtelenség, hogy mindebből győztesen kerüljünk ki. Isten tudatosan kéri ezt és irányítja így Gedeon életét és választásait. Azért, hogy megmutassa ebben, hogy amikor az ember szembesül a végességével, amikor arra eszmélünk rá, hogy nem mi irányítjuk az életünket, és nem befolyásolhatunk mindent, akkor megszülessen a szívünkben az alázatosság, és az, hogy Istenre bízzuk magunkat. Ezért lehetnek sokszor kihívások, erőtlenség és gyengeség az életünkben. Azért, hogy felismerjük, hogy beismerjük. Alázattal Istenre kell bíznunk magunkat. El kell fogadnunk, hogy Isten tartja kezében az életünket. El kell fogadnunk az ő döntését és akaratát. Legyen meg a te akaratod. És rá kell bíznunk magunkat Istennek erre a kegyelmére is, szeretetére, amely megtarthat és megőrizhet minket. Ami teremtő Istenünknek hatalmas csodája, hogy az emberi gyengeségeinket arra használja, hogy abban... Meg tudja mutatni és megmutatja az ő végtelen erejét. Ezért írja Pál, hogy Isten ereje az erőtlenség által lesz teljessé. jut el a teljességig, érje el a célját. Amit mi magunktól nem tudnánk véghez vinni, azt hitben járva az Isten segítségével megvalósulhat. Ahol a mi erőnk véget ér, és hitünk Elkezdődik ott, ezen a hiten keresztül, mely Isten ajándéka lehet az életünkben. Belép az Isten, a Teremtő az ő végtelen erejével, végtelen hatalmával és kegyelmével. Sokan gondolják ezt így, sokan érzik ezt így, de sokan félreértik ezt a gondolatot. Ismerünk olyan vallási közösségeket, ismerünk olyan vallási irányzatokat, amelyek azt ír, ígérik és hirdetik a követőiknek, hogy megszabadulhatnak az erőtlenségtől, megszabadulhatnak a betegségeiktől, megszabadulhatnak a szegénységeiktől, és nem kell más tenniük, csak hinniük kell. A hisztek az Istenben, a hisztek ebben a hatalmas végtelen erőben. Ha hisztek abban, amit mi hirdetünk nektek, akkor nem lesztek betegek. Akkor nem lesztek szegények. Akkor nem lesz szerencsétlenség az életetekben. És ha ez van, akkor nem hisztek igazán. Akkor nem jó a hitetek. A mi keresztjén hitünk, a mi prédikálásunk, a tanítása alapján, a mi hitünk nem pártolja, nem dicsőíti a szenvedést, de józanul számol vele. Bukott, bűnbeesett világban élünk. És ez a világhoz, amelyben élünk, az emberlétünk esendősége és erőtlensége hozzátartozik. És a mi emberlétünknek sok-sok erőtlensége és esendőségének következménye ott van az életünkben. És bizony, Nagyon sokszor gyengeségünk, nagyon sokszor nyomorult állapotunk, nagyon sokszor kiszolgáltatottságunk ennek a következménye. Emberi gyarlóságainknak, elbukásainknak és rossz döntéseinknek. Nagyon sokszor ezt a következményt látjuk emberi kapcsolatainkban, a világban, amelyben élünk, szeretetlenségben, testvérietlenségben látjuk ezt ebben az egész világban, amely körülvesz minket, a természet, az egész világ szenved az ember bűnei és felelőtlensége miatt. Mi a kiút ebből? Hogyan lehet ezen túldépni? És mi is hirdetjük, ahogyan hirdeti a Szentírás, hirdetjük, hogy az újjászületés erre az út melyet Isten elénk ad. A lelki megújulás, az Istenhez térés, az Isten előtt való megalázott élet, az Isten előtt való megalázkodásunk és elfogadása az ő akaratának és követése annak. Hisszük azt, hogy mindez az Istenhez térés, az új élet megadja nekünk, ami erőtlenségeinkben és gyengeségeinkben is azt, hogy Isten rajtunk keresztül és bennünk elvégezve az ő munkáját békességet hozhat a szívünkbe, vigasztalást adhat nekünk, és gyógyulásokat adhat. Hisszük azt, hogy ezeknek csodálatos ereje van, és csodákban is megnyilvánul, és megtapasztalhatjuk ezt az életünkben. E hiszük és valljuk, hogy ez nem automatikus dolog. Nem mindenképpen, és nem minden áron, és nem mindig történik meg a csoda, amelyre vár az ember, nem automatikusan történik. Nem lehet ezt az Istentől kierőltetni, kierőszakolni, megrendelni, nem lehet a mi Isten tiszteletünknek része, nem lehet ez mi vallásos létusunk. Az apostol azt mondja, az Isten ereje valamilyen gyengeségben, erőtlenségben ér célhoz. És Isten maga mutat erre példát. Az Isten ereje, az Isten erőtlenségében ér célhoz. Az Isten ereje és hatalma megjelenik ebben a világban testet ölt fiában Jézus Krisztusban, és fiának szenvedésében, fiának értünk hordozott kereszt halálában, Hiának gyengességében mutatja meg ezt az erőt, ezt a hatalmat. Ezt az erőt és ezt a hatalmat az Isten megmutathatná úgy is, hogy megmutatja hatalmát, erejét, úgy, hogy odasújt, hogy rácsap a bűnösre, úgy, hogy eltördi a föld színéről a bűnt és a bűnöst egyaránt. De Isten ereje, Isten gyengessége, gyengességében Jézus Krisztusban mutatkozik meg, Megmutatkozik a könyörlő irgalmában, a bűn átvállalásában, a bűnös megmentésében. De hiszük és vagyuk, Isten ereje és hatalma megmutatkozik a hatalomban is majd. Amikor megjelenik ez a hatalom, és mindenki előtt nyilvánvalóvá lesz, és mindenki elismeri, és fejet hajt előtte, hogy minden az ő kezében van, mindent ő mozgat ahol majd nyilvánvalóvá lesz és megérthetjük, miért volt az életünkben sok gyengeség, mi volt a célja, mi volt a vége betegségeinknek, nyomorúságainknak, szegénységünknek, kiszolgáltatottságunknak, ahol mindezt megértjük majd az Isten előtt állva, fejet és térdet hajtva az ő hatalma és dicsősége előtt. Az Isten ereje megmutatkozik ebben a világban a mi emberi erőtlenségünkben is. Ismét Gedeon példáját hozom ide. Az emberi erőtlenség, az emberi gyengeség, az emberi kiszolgáltatottság mutatja meg, milyen hatalmasan tud cselekedni embereken keresztül az Isten. És az én életemben is. Ugyanazt, amit Gedeon és Gedeon kortásai életében megtett az Isten, meg tudja tenni, és megcselekszi. Az én, a mi gyengességünkben, a mi erőtlenségünkben, a mi alkalmatlanságunkban meg tudja mutatni, és meg akarja mutatni az Isten, milyen nagy az ő hatalma, milyen nagy az ő szeretete. Így használ minket, így használ minket abban, hogy az ő szeretetét hirdessük és cselekedjük, hogy szeretettel szolgáljunk egymásnak, hogy végezzük a diakónia szolgálatát, hogy karoljuk föl az elesetteket, hogy forduljunk oda idősekhez, betegekhez, rászorulókhoz, szegényekhez. Mi, akik magunk is sokszor erőtlenek vagyunk, mi, akik újra és újra napról napra mi magunk is szembesülünk Az erőnk, az életünk végességével minket akar használni az Úristen abban, hogy ezek között, az emberek között szolgáljunk. Így akarja célhoz érkeztetni, így akarja beteljesíteni, és megmutatni az egész világ előtt, mit jelent az, amikor ő használ egy embert, mit jelent az, amikor ő használ egy közösséget, egy egyházat, egy gyülekezetet az ő, ő Mi emberek nagyon sok mindenre mondjuk azt, hogy elég. Sokszor szívesen kiáltanánk is bele ebbe a világba, hogy elég. Elég a családi körülményeimből, elég a szegénységemből, elég a betegségemből, elég a szenvedésemből, elég a lelki terheim hordozásából, elég. Kiáltanánk ebbe a világba. És nagyon sokszor, mindezek láttán, a mások életén keresztül is azt mondanánk, elég és feladjuk. Nincs hozzá erőnk. Ennyi volt. Nincs több erőnk. Sokszor ezzel szembesül az ember, mikor segítő szolgálatba kezd. Mikor fölnyílik a szeme és észreveszi ebben a világban a sok rászorult és nyomorult embert betegek között, a szegények között. És azt mondja, elég, Uram, ebből, nincs hozzá erőnk, nincs hozzá képességünk, hogy mindenkit meggyógyítsunk, nincs hozzá gazdagságunk, hogy minden szegényt megetessünk és méltó életet adjunk nekik. Nincs hozzá elég erőnk, hogy minden jogtalan, és minden igazságtalanságot begyógyítsunk és igazzá tegyünk. És Jézus maga mondja, a szegények, a rászorulók, a betegek, a vigasztalásra mindig veletek lesznek. De az apostol azt is kimondja, de ehhez elég néked az én kegyelmem. Az én kegyelmem, az én szeretetem, amelyet rajtad keresztül viszek el, és küldök el ebbe a világba. Amikor azt szeretnénk kiáltani, hogy elég, akkor jusson eszünkbe ennek a mondatnak a folytatása. Elég néked az én kegyelmem. És ne a saját magunk korlátaira gondoljunk, végességeinkre, erőtlenségünkre és gyengeségünkre, szegénységünkre, hanem az Isten erejére és hatalmára és az Isten gazdagságára, amit segítségül hívhatunk, amelyel rajtunk keresztül akar szolgálni. Egy történet jutott erről eszembe, melyet nemrég olvastam, és melyet végezetül szeretnék elmondani. Úgy működik ez valahogy, mint az a kisfiú, aki egy homokozóban ás, és talál egy nagy követ. Zavarja ez a kő. Ki akarja tenni a homokozóból, de akárhogy is próbálkozik vele, nem bírja Próbálja, forgatja, emeli, de képtelen megmozdítani. Mindent elkövet, és végül tehetetlen sírásra fakad. Édesapja, aki mindezt látja a ház ablakából, oda hozzá, és megkérdezi, miért sírsz. A kisfiú elmondja az ő nagy bánatát, de az apa egy meglepő kérdést tesz fel neki. Mindent megtettél tényleg azért, hogy elérd a célod. Minden erőforrást megmozdítottál, hogy ez a kő eltűnjön innen. Szóval a fiú hüppökbe mondja, igen, de az apa így felel, nem. Nem használtál fel mindent erre, hiszen még nem hívtál segítségül engem. És azzal egy mozdulattal kihajtja ezt a követ a homokozóból. Kedves testvéreim, amikor sírunk, a nyomorúságok, a szenvedések, a kiszolgáltatottság láttán a világból. Akkor szólítsuk meg az Istent, és hívjuk őt segítségül, És halljuk meg az ő szavát, elég néked az én kegyelmem. Ez a mindenre elég kegyelem. Amen. Helyünket elfoglalva elfoglalva meg fejünket, és imádkozzunk. Úrunk Istenünk, magasztalunk téged, ha felnyílhat a mi szemünk, és megláthatjuk körülöttünk mindazokat, akik rászorulók, megláthatjuk a körülöttünk élő szegényeket, megláthatjuk a betegeket, a gyászolókat, megláthatjuk mindazokat, akik szükséget szenvednek. Köszönjük, Urunk, hogy ha nem csak a magunk gyengességeit, nem csak a magunk bajait, Nem csak a saját magunk betegségét, szegénységét, nyomorúságát látjuk ebben a világban, hanem tudhatjuk, láthatjuk, megélhetjük és megérezhetjük. Mások is, és sokan mások is vannak így. Köszönjük, Urunk, hogyha megszületett a szívünkben a részvét irántuk, hogyha együtt tudunk érezni velük. És köszönjük, Urunk, hogyha ott van a vágy a szívünkben, hogy szeretnénk segíteni rajtuk, hogyha elid vihetjük őket, és közben járó imádságunkban hordozhatjuk az ő életüket. Így könyörgünk most, Urunk, minden beteg testvérünkért. Különösen is elit hozzuk most gyülekezetünk, egyik gyermektagját, Kérünk és könyörgünk, Urunk, könyörülj rajta gyógyító szeretetettel. Te gyógyíts mindenkit, aki szenved, aki testi fájdalmakat hordoz, akinek szíve tele van aggodalommal és félelemmel, és te hordozzuk, és te gyógyíts meg mindazoknak szívét, akiknek a gyász miatt keseredett meg élete, mindazoknak életét urunk, akik a kiszolgáltatottság, az üldöztetés, a szegénység, a kilátástalan állapotok miatt érzik úgy, hogy elég hogy nincs tovább. Urunk Istenünk, te emeld az ő életüket, te adj nekik erőt mégis tovább látni, tovább lépni, tovább gondolni az ő életüket. És kérünk és könyörgünk, Urunk, használj ebben minket, lehessünk mi eszközeit mindazoknak, akiket mellink állítottál. Mindazoknak lehessünk eszközei, akikért felelősség terhel minket. Hadd hogy így könyörögünk most mindazokért, akik ebben a szeretett szolgálatban részt vesznek. Mindazokért, akik hivatásuk szerint végzik a gyógyítás, az ápolás, a törődés szolgálatát, akik segíteni akarnak, urunk, és akik viszik tovább ebben a világban a te segítségedet. Így könyörgünk, urunk, valóban használja minket, hogy oda tudjunk fordulni a szegények felé, és tudjunk adni a ránk javakból, hogy oda tudjunk fordulni a betegek felé, tudjuk őket erősíteni lélegben, és oda tudjunk fordulni a gyászolók felé, urunk, és tudjuk őket vigasztalni olyan szavakkal és olyan reménységgel, amelyet te adsz a számba és az életünkbe. Kérünk és könyörgünk, Urunk, attól, hogy ez a szolgáló szeretet, amelyben használsz minket, elérhesse a célját. Megmutathassa ebben a világban a te dicsőségedet, a te hatalmadat és a te szabadításodat. Így szabadíts meg minket, Urunk, így szabadíts fel ezt a világot, arra, hogy felnyíljon a szeme és felnyíljon mindannyiunk szeme, ne csak a nyomorúságra, ne csak a rászorultakra, ne csak a szegényekre, hanem felnyíljon az mi szemünk, a Te hatalmadra, kegyelmedre és a Te dicsőségedre is, amely ott van és jelen van mindenben. Kérünk és könyörgünk, Urunk, adj nekünk ilyen hitet, adj, Urunk, hogy így alázhassuk meg magunkat előtted, és fogadhassuk el mindenben a Te akaratodat kegyelmedet, mely mindenre elég. Hallgass meg most, kérünk, Urunk, csendes imádságunkat. Köszönjük, Urunk, hogy megszólíthatunk téged, és te meghallgatsz minket. Amen. Együtt is imádkozunk az úri imádság szavaival. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket adj ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem testvéreim, tudván az, hogy semmink sincs, amit ne úgy kaptunk volna, ami urunktól, Istenültől. Szívünkben alázattal, úrunk áldását fogadjuk. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Amen. Helyet foglalva testvérek. Most hallgassuk meg egy-egy beszámolót diakonus testvéreinktől, amely gyülekezetünk szeretett szolgálatáról szól, és ebbe a szolgálatba hívogat sokakat.
2: Kedves testvérek, nagyon röviden szeretnék beszámolni a diakóniai szolgálatunkról. Az elmúlt évben, akár a hirdetések által, akár a hírlevélben, a diakóniai hírlevélben többször is tájékoztatást adtunk a gyülekezetben folyó munkáról, és hívtuk testvérekeiket alkalmainkra, illetve a diakóniai munkában való tevékeny részvételre. Tettük és tesszük ezt azért, mert a diakóniai szolgálat nem kizárólag a diakonusokra tartozik, hanem a gyülekezet egészének közös ügye. Fáradozásunkat, kezdeményezéseinket mérhető hatékonysága, de még inkább Istentől való megáldottsága nagyban múlik azon, hogy a gyülekezette tagjai mennyire vannak jelen adományaikkal, kétkezi munkájukkal, és ami nem kevésbé fontos, imádságaikkal ebben a szolgálatban. Az elmúlt évre visszatekítve első szavunk a köszöneté. Köszönet az Úristennek, aki elhívott bennünket erre a szolgálatra, és aki minden nap megtart és megerősít bennünket. Köszönetet mondunk a gyülekezetünknek, lelkészeinknek, a Diakóniai Bizottságnak, és külön is az önkéntes segítőknek, akik szeretetükkel, támogatásukkal folyamatosan segítették munkánkat. Sajnos nap, nap tapasztaljuk, hogy egyre nagyobb azoknak a testvéreinknek, embertársainknak a száma, akik segítségre szorulnak. A lelkészi hivatalban napi rendszerességgel fordulnak meg kétségbeesett, tönkrement életű emberek, naponta kapunk segítségkérő telefonokat és látogatunk meg olyan családokat, akik elképzelhetetlen szegénységben vagy magányban élnek. Az elmúlt évben közel száz családot segítettünk, több tonna élelmiszerrel, ruhával és tüzifával. A tanév végén meghirdetett iskolatáska gyűjtési akcióból kapott ünnepi ruhával, táskával számos kisgyermek iskola kezdését tudtuk segíteni. Babakocsival, járókával, bébi és ruhákkal kisgyermekes családokat támogattunk. Az adományba kapott párnák, takarók olyan helyeken jelentettek és jelentenek nagy segítséget, ahol a téli fűtés nincs megfelelően megoldva. Rendszeresen segítenek a testvérek butorokkal is. Ezek tárolására nincs lehetőségünk, akkor tudjuk ezeket elszállítani, Hogyha érkezik jelzés hozzánk, hogy szükség van ágyra, szekrényre vagy polcra. Az elmúlt évben sok helyre juttattunk ilyenfajta adományt is. Köszönet a felajánlásokért és a szállításban résztvevő önkénteseknek is, hogy segítették ezeknek a célba juttatását. Az éhező, szűkölködő embereknek nagyon sokat jelentettek ezek az adományok, azonban úgy érezzük, Kötelességünk nem csak a testi, hanem a lelkiénységükről is gondoskodni. Ezért indítottuk be tavaly összel a bárkakört, ahová azokat az embereket hívjuk és várjuk, akik talán már hosszú ideje segítünk, de keveset tudunk róluk. Ezeken a heti alkalmakon időt szánunk arra, hogy beszélgessünk, és így kölcsönösen megismerhessük egymást. Nem titkolt célunk hogy a lelkigondozáson túl bizonyságot tessünk arról az örönteli tapasztalatról, amely az ige így fogalmaz meg. Jó az Úr, menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzáfolyamodóra. Hozzá Ebből a reménységből távlálkozva indítjuk el most már szervezettebben szolgálatunkat. Bízunk azban, hogy, a, hogy már tavasszal megnyithatjuk diakóniai központunkat a Szarvas utca 5 szám alatt. Szeretettel kérjük testvéreinket, segítsék a diakóniai szolgálatot imátsággal, adományokkal, jó ötletekkel és jó szándékkal. Virág
1: Virágbeszámolója után csak egy pár szóban szeretnék egy újabb dologról beszélni. A sianyugdíjas házakban már régóta gondozzák, szeretik ölelik meg a gyülekezet idős tagjait, és most szeretnénk ezt, hogyha a városban lakó idős testvéreink felé is kinyújtani a mi kezünket, ezért elindítottuk, illetve szervezzük folyamatosan a gyülekezetben a házi segítségnyújtás rendszerét, amivel idős testvéreinknek tudnánk segítséget nyújtani, abban, hogy az otthonukban maradhassanak, de ott teljesen értékűen tudjanak élni továbbra is. Ezért lehetőség van kérni ezt a segítséget. Jelenleg egy munkatársunkkal vagyunk jelen, a, vannak a Petőfi városban, a Széchenyi városban, a Hunyadi városban és a központban is olyan idősek, akik hetente, akikhez hetente egyszer-kétszer elmegyünk, és abban, amiben nekik a leginkább szükségük van, akár a bevásárlásban, akár a a saját környezetük rendben tartásában, az orvoshoz kísérésben, a gyógyszerfelírásban tudunk együtt lenni velük, és így tudunk a segítségükre lenni. Szeretettel kérjük a testvéreket is, hogy akit ismernek, vagy ha között az idős testvéreket bátorítjuk, hogy Nyugodtan keressenek meg bennünket, ö, ismerkedjünk meg, hogyha majd arra kerül a sor, hogy segítségre lesz szükségük, akkor, akkor tudjunk valóban ö, így együtt dolgozni velük. A többieket pedig arra kérjük, illetve mindenkit, hogy továbbra is segítség a mi munkánkat könyörgéssel, és azzal, hogy, ö, hogy ezek a csodák szépen egymás után jöhessenek sorra, ahogyan eddig is megélhettük a diakóniai munka során.
0: Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora!